0: Senhoras e senhores, está começando meu primeiro podcast e hoje eu vou falar sobre o livro Acordo Preconceito, sobre a cultura afro-brasileira e sobre o vocabulário racista. O livro Acordo Preconceito fala sobre um tema muito importante, o racismo. É uma ficção baseada na realidade que fala de uma menina que estudava numa escola pública e, com a ajuda do seu professor, conseguiu uma bolsa numa escola particular, uma das melhores da região. Durante o livro, durante a história do livro, o livro mostra fatos sobre os negros, acompanhando o que acontece com Mira, a personagem principal. Eu, pessoalmente, gostei bastante do livro e recomendo a qualquer um. A cultura afro-brasileira foi originada com a chegada dos escravizados africanos ao Brasil. E a cultura deles se misturou com a indígena e com a europeia, assim tornando afro-brasileira. <risos> Demorei um pouquinho para pensar. A cultura africana ainda está muito presente no Brasil, como por exemplo na música, com o samba, o machixe, na culinária, com a feijoada, o acarajé, na religião, como o candomblé, a umbanda, na dança, como a capoeira, e no folclore em geral. Os estados mais influenciados por essa cultura africana foram Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, por serem os estados que mais tiveram escravizados. O rap não foi criado no Brasil, mas no Brasil nós temos alguns rappers, como por exemplo o grupo Racionais MCs. O rap fala sobre as dificuldades dos negros na sociedade. Muitas vezes no dia a dia nós usamos termos racistas sem nem saber, como por exemplo aquele lápis mais clarinho, que quando criança nós aprendemos que é a cor de pele. Mas, na verdade, cor de pele são todas as cores de pele. Os brancos, os negros, os pardos, os indígenas, os asiáticos, todo mundo. Outro exemplo de termo racista é a palavra doméstica. Porque os escravizados eram tratados como animais a serem domesticados. Para que pudessem trabalhar em suas casas. Outro exemplo é a expressão meia tigela, porque os negros que trabalhavam nas minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar o que pediam, por isso como castigo só davam metade da tigela de comida que ele ganharia se ele fizesse o trabalho que mandaram. Aí veio a expressão meia tigela que hoje significa algo sem valor. Mulata, que vem da língua espanhola e refere ao filhote de mula, que é o cruzamento do jumento com a égua ou do cavalo com a jumenta. Moreno, chamar um negro de moreno é tipo embranquecer a pessoa porque achar que chamar ela de negra ou negro vai incomodar ela. Outra expressão é a coisa tá preta, que refere-se o preto como uma coisa ruim. E tem algumas expressões que têm o mesmo sentido parecido, assim, que são mercado negro, magia negra, lista negra e ovelha negra, que tratam o negro como uma coisa ruim, tipo mercado negro, mercado ilegal. E o resto é tudo alguma coisa ruim. Dia de branco, como sinônimo de dia de trabalho. É relacionando o negro ao preguiçoso, como se o negro não trabalhasse. Mas é muito pelo contrário, o negro trabalha mais para ganhar menos. Pé rapado, porque os escravizados tinham que raspar os pés em... Uma espécie de pedal antes de entrar nas igrejas porque senão ia sujar tudo de lama aí eles tinham que raspar o pé para poder entrar sem sujar e hoje pé rapado é sinônimo de pobre denegrir as pessoas usam pra falar como se estivesse sendo injustiçado por outra pessoa mas literalmente essa palavra quer dizer tornar algo negro Tipo, escurecer criado mudo porque os escravizados, quando iam servir seus senhores de engenho, eles tinham que servi-los servi mudos, sem falar nada. Inveja branca é o contrário do mercado negro, é eles usam branco como se fosse uma coisa boa, uma inveja que não faz mal. E esse foi meu podcast. Obrigado por ouvir. Senhoras e senhores, está começando o meu primeiro podcast e hoje eu vou falar sobre o livro Acordo Preconceito, sobre a cultura afro-brasileira e sobre o vocabulário racista. O livro, Acordo Preconceito, é uma ficção baseada na realidade e trata um tema muito importante: o racismo. Fala de uma menina negra chamada Miriam, com o nome do Mira, que estuda numa escola pública e, com a ajuda do seu professor, consegue uma bolsa para estudar em uma das melhores escolas particulares da região. Durante o livro, conforme vai a história vai andando, ele aponta fatos sobre os negros que encaixam com aquele acontecimento. E eu, pessoalmente, gostei bastante do livro e recomendo a qualquer um. Quando os escravizados africanos chegaram no Brasil, a sua cultura se misturou com a cultura indígena e com a cultura europeia, assim formando a cultura afro-brasileira. No Brasil, ainda tem vários traços da cultura africana, como por exemplo na música, com o samba, o machixe e vários outros gêneros, com a culinária, com a feijoada, o acarajé, com a dança da capoeira, com o folclore em geral, tem bastante coisa, na religião, principalmente o candomblé e a umbanda. Os principais estados influenciados por essa cultura africana foram... Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que eram os estados que mais tinham escravizados. O rap não foi criado no Brasil, mas no Brasil nós temos alguns rappers, como, por exemplo, o grupo Racionais MCs. O rap fala sobre a realidade do negro e suas dificuldades sociais muitas vezes no dia a dia usamos termos racistas sem saber como por exemplo aquele lápis mais clarinho que quando criança nós aprendemos que é cor de pele mas na verdade cor de pele é toda a cor de pele seja negro, branco, indígena, pardo, asiático Toda cor de pele é cor de pele. Outro exemplo é a palavra doméstica, porque os negros eram tratados como um animal a ser domesticado. Meia tigela é outro termo racista, porque nem sempre os escravizados que trabalhavam nas minas de ouro conseguiam atingir o tanto de ouro que os senhores de engenho mandavam. Aí eles recebiam só metade da comida que eles receberiam se tivessem conseguido quanto que mandaram. Mulata. É uma palavra que vem do espanhol que significa filhote de mula. Que é o filhote da égua com jumento. Ou da jumenta com cavalo. Moreno ou morena. Porque chamar alguém de moreno é tipo embranquecer a pessoa... Com medo de chamar ela de negra e ela se sentir mal por ser negra. Não tem sentido nenhum. Algumas expressões têm um sentido parecido. Que são... A coisa tá preta. Mercado negro. Magia negra. Ovelha negra. Lista negra. E por aí vai. Tem um monte. Que relaciona a coisa negra, preta, a uma coisa ruim. Dia de branco é sinônimo de dia de trabalho, relacionando como se o negro não trabalhasse, mas é muito pelo contrário, o negro trabalha mais para ganhar menos. Pé rapado, porque os escravizados tinham que raspar o pé numa espécie de pedal para poder entrar na igreja, porque senão eles iam entrar e sujar tudo de lama, que eles estavam trabalhando o tempo todo e por isso que eles raspavam o pé e hoje é sinônimo de pobre denegrir é por exemplo manchar a reputação difamar mas na verdade denegrir é tornar algo negro, escurecer criar mudo porque os escravizados quando iam servir seus senhores de engenho tinham que ficar completamente mudos, não podiam falar um a. Por isso que tem a expressão criado mudo. Cabelo ruim, pichaim, duro ou de bombril, ou todos também. É, relaciona o cabelo afro crespo a um cabelo ruim. Inveja branca como uma inveja boa. É ao contrário do mercado negro, que mercado negro é um mercado ilegal, coisa ruim. O, a inveja branca é uma inveja boa, que não faz mal, tratando o branco como bom e o preto como ruim. E esse foi meu podcast. Obrigado por ouvir.